0: Y muchas gracias por la invitación Mi nombre es Mariteria Alvarado Achío, Yo soy antropóloga social Vivo aquí en Montedioca Tengo 35 años Y tengo un niño de 3 años y medio Que se llama Joaquín Y bueno, yo soy de Guanacaste ¿Verdad? que Me vine hace años para San José Desde la universidad Entonces ya estoy pasando el límite Más bien de ser más josefina que guanacasteca Pero no, no <ríe> Y bueno, en general digamos Qué más puedo decir sobreviviendo <ríe> en este contexto pandémico?
1: Maternemos en tribu, de Madres y Desmadres. Bienvenidos y bienvenidas a De Madres y Desmadres. En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre maternidad y neurodiversidades. Les recordamos que nos pueden escribir a demadresydesmadres.com para dudas, comentarios y sugerencias de programas que nos quieran compartir. El día de hoy estamos con Martere, una amiga de la vida, de la maternidad nos pareció muy interesante conversar con ella porque nos ha enseñado muchísimo, a mí me ha enseñado muchísimo cada vez que converso con Maritere, y sobre todo como toda esta experiencia que ha tenido ella en su vida de ir descubriendo poco a poco la neurodiversidad de la mano de su hijo Joaquín, un poco el objetivo de hoy es conversar con ella y que nos cuente, porque para muchas personas en sí, en la sociedad se habla muy poco del tema y hay muchos tabúes alrededor. Me parece que es algo que podemos ir hablando cada vez más, que es importante hacerlo y que es importante entenderlo también. Entonces, como para abrir la conversación, te quería preguntar, Maritere, ¿cómo ¿qué es la neurodiversidad y de dónde sale este concepto, de dónde viene y cómo se comprende? La neurodiversidad en realidad es una postura, un
0: paradigma, digamos, un enfoque, como queramos en ese sentido abarcarlo. Es una posición, digamos, con respecto a a reconocer que realmente digamos hay diferencias a nivel neuronales y que esas diferencias nos generan, digamos, en las personas diferentes formas de sentir, ¿verdad? Digamos, el ambiente, de sentir los olores, de sentir el tacto, de inclusive, digamos, de sentir lo que... Sentir, digamos, o interpretar o comprender, digamos, qué es lo que está pasando a mi alrededor. Y lo más importante, digamos, que hace la neurodiversidad es plantear el hecho que esas diferencias neuronales no tienen absolutamente nada de malo o sea que no es un tema de enfermedad que es lo más importante en este caso y que no es un tema digamos de que hay que curar también que es otro tema Importante porque en realidad simplemente es una condición que las personas, digamos, neurodiversas tienen. También existe todo este tema de, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de neurodiversidad de pronto decimos, bueno, todas las personas son neurodiversas. Pues sí, de una u otra manera, pero cuando queremos hablar de neurodiversidades es como respetar mejor, ¿verdad?, estas situaciones que tienen estas otras personas a las cuales no se les ha reconocido sus derechos o no se les ha visto como personas típicas y que se habla, digamos, de que no son normales. Entonces, más bien la neurodiversidad se utiliza no para decir que todos, ¿verdad?, porque si no eso borra, ¿verdad?, borra esas diversidades en sí, sino realmente para acompañar desde los derechos humanos y reconocer, digamos, sus sentires, pensares, ¿verdad? Etcétera. En la neurodiversidad, pues, se abatan un montón de cosas. A veces se incluye solamente para el autismo, pero también está, digamos, para las personas con déficit atencional, para personas, digamos, con dislexia. ¿Verdad? Con todo este tipo como de situaciones que de pronto empezaron a llamarse, y etiquetarse y fueron como, como les explico, como metidos en cajones, ¿Verdad? Separados en sí o juntos y que fueron estableciendo como, ah, bueno, es que ustedes son diferentes y van para acá, ¿Verdad? Van para allá, etc. La neurodiversidad lo que hace es ampliar efectivamente la posición del espectro, que eso es lo que pasa también en el autismo, y abre el debate, ¿Verdad? De incluir a estas personas y reconocerlas, ¿Verdad? Como iguales y escucharles desde sus sentidos, que, es, que eso es un reto
1: muy grande, Muchas gracias, sí. Yo creo que pues, he venido evolucion evolucionando esos conceptos y al menos yo que estoy como empapada del área educativa, como que he sentido que el sistema educativo, al menos cuando yo estaba en la escuela, no sabía como qué hacer con estas personas y poco a poco como que se ha ido hablando, se ha ido visibilizando, se ha ido estudiando el cerebro más cada vez y entonces como que hay un poquito más de información. Sin embargo, siento que todavía sigue siendo un tabú y un, ah, sí. y un asunto como que hay que hablarlo más y visibilizar.
0: Sí, es que además, digamos, yo no fue que me encontré de pronto con la neurodiversidad, ¿verdad? Fue investigando, leyendo, ¿verdad? Yendo acá, yendo allá, <risa> clasificando. En el sentido de qué información, en este mar de información que hay, ¿Verdad? ¿Qué me hacía sentido a mí con respecto al acompañamiento que yo podía generarle a Joaquín en este caso? ¿Verdad? Y entonces ahí empecé a aprender sobre esto, porque no es algo que de pronto ¿verdad? llegan y dicen, ah, mira la neurodiversidad, ¿verdad? es algo que de pronto uno se encuentra, se encuentra con debates muy interesantes, ¿verdad? Sobre el tema de si... Un ejemplo, con el autismo, que es donde tengo como más inmersa. De pronto, digamos, te dicen como, ah, ¿tiene o es? ¿Verdad? Es como todo este tema. ¿Tiene autismo? ¿Tiene déficit? ¿Tiene? ¿Verdad? ¿O es? ¿Verdad? Es como toda una discusión entre si seguimos diciendo tiene como algo que le agregan o si es como parte de su identidad. Entonces, al final, pues, hay familias que deciden decir que tiene, ¿verdad? Y hay otras que decidimos decir que son, que son y generalmente yo sí postulo mucho a decir que mi hijo es y que se le reconozca como tal. No por un tema de la etiqueta, sino más bien para desmitificar la etiqueta, ¿verdad? Como para que la gente diga. Ah, mira, es que, ¿por qué decís qué es? Que a mí me decía, a veces me dicen, pero no, no parece, ¿verdad? Y entonces, de pronto, es como, efectivamente, porque hay un imaginario, ¿verdad? De qué es lo que creemos que es. Y entonces, yo, digamos, yo, lo pongo. En el sistema educativo es un reto enorme. Es algo que a mí, bueno, yo le he dicho a Yali, que a mí me da mucho miedo, ¿verdad? Es algo que a una le sigue dando miedo. ¿Qué es lo que, que se va a encontrar ahí? y ¿Cuáles son los apoyos que hay? Pero también los hemos encontrado, ¿verdad? Encontramos en esta otra etapa apoyo desde el Ministerio de Educación Pública, desde el Hospital de Niñez. Es como todo un tema que de pronto nos dice, bueno, ahí está la estructura. Veamos a ver cómo acompañamos y cómo nos acompañan.
2: Maritere, yo, yo te agradezco muchísimo que estés aquí. Y bueno, por supuesto, esta conversación que tenemos con Yali también. A mí me gustaría porque yo creo que cuando hablamos de neurodiversidad hay como varias capas de entornos que se juntan, ¿verdad? Uno está el entorno nuclear, ¿verdad? De las personas que están más cercanas a la persona que tiene una condición de neurodiversidad o que es, ¿verdad? Esta neurodiversidad, como decías. Pero también está como la familia ya más grandota, ¿verdad? Cuando ya incluimos a toda la gente que está, ¿verdad? Y toda la familia de escogencia de una y demás. Y luego está también el entorno educativo, ¿verdad? Los padres, por ejemplo, en este caso del de niño o la niña. Y luego tenemos a la sociedad como masa en general, ¿verdad? O la comunidad de, de, de una iglesia, por ejemplo, que una visita. Cómo se van moviendo, ¿verdad? Como si fuera un carro, como la cosa. Cuando una también está tratando de, por ejemplo, en tu caso, de poner otras narrativas y otras perspectivas a un tema que ha sido muy tabú ¿Verdad? A un tema que ha sido silenciado, que ha sido invisible, ¿Verdad? Que ha sido tapado y negado en muchas ocasiones, ¿Verdad? ¿Cómo va una como moviendo estas grandes masas como de personas? ¿Y en dónde has encontrado la mayor dificultad y en dónde has encontrado la que tal vez muy sorpresivamente en los lugares que uno menos piensa se encuentra las cosas más interesantes.
0: Cuando yo recibo, digamos, el diagnóstico médico de Joaquín, fue muy impactante de pronto. Primero parto del hecho de que si a mí per se me impactó, ¿verdad? Porque no sabía nada, porque además había un montón de serie de, de cosas, de, me volaba la mente. Yo decía, ¿ahora que esto, esto qué significa? ¿Verdad? O sea, esto cómo se come y de pronto está asociado a que es un mal, ¿verdad? A que hay algo mal ahí, por esto mismo de que no se habla de la neurodiversidad y de pronto, aunque digamos, la persona que me acompañó en este proceso fue una persona asertiva, ¿verdad? Respetuosa. No me quiero imaginar otras familias a las cuales ese acompañamiento no les, ¿verdad? No les es así. Es, ¿verdad? es directo y es como, vea, su hijo tiene esto y su hija tiene esto y ya. Se acabó el asunto, ¿verdad? Pero parto de esto porque yo me imagino también a la gente reaccionando igual, ¿verdad? O sea, yo me imagino a la gente sintiendo miedo, Sintiendo susto, preguntándose cómo voy a tratar a Joaquín, ¿verdad? Ahora, ¿qué le, qué le digo? ¿Le hablo o no le hablo? ¿Verdad? ¿Le puedo decir esto? ¿No le puedo decir esto? Entonces, ha sido muy interesante. Lo primero que a nosotros nos dijeron fue, ustedes le tienen que contar a su familia. Y esto es muy importante, al núcleo inmediato. O sea, ustedes tienen que ir y contarles, tienen que ir a explicarles. Yo no lo, no lo hicimos de forma inmediata porque yo necesitaba más información. Yo no quería llegar, yo creo que la primera forma en la que les iba a comunicar dependía si lo iba a hacer desde la tragedia o lo iba a hacer, digamos, de más tranquila, ¿verdad? Más natural. Y en su momento yo no me sentía tranquila, ¿verdad? O sea, yo, eh, o sea, para ser sincera, o la sé, generalmente, bueno, nosotros pertenecemos a una asociación, ¿verdad? De familias, neurodiversas y todos coincidimos que al inicio es así, ¿verdad? Al inicio la gente ingresa y es como, ¡ay, qué está pasando! ¡Ayúdenme! Y lo que hacemos en la asociación es abrazar a la gente, porque ya pasamos por ahí, decirles bienvenida a esta aventura, todo va a estar bien, ¿verdad? llore lo que quiera llorar, ¿verdad? exprese lo que quiera expresarse, si está enojada también, ¿verdad? todo es válido, ¿no? todas las emociones son válidas, porque todas y todos pasamos por ahí. Entonces cuando ya empezamos a comprender mejor, eh, nosotros fuimos a charlas, la doctora en neurodesarrollo nos invitó ¿Verdad? A varias charlas. Joaquín tenía un tema de sensibilidad muy fuerte con los zapatos, con, los, con el pie, ¿verdad? Entonces, de pronto fuimos, empezamos a buscar terapia, que es un privilegio, ¿verdad? No todo mundo podría tener esa opción de forma inmediata, eso lo reconocemos. Y ahí también nos acompañaron muchísimo, ¿verdad? ¿En qué sí, qué no, verdad? ¿Qué pasa? Y fuimos muy cuidadosos en buscarle, buscar ese tipo de acompañamientos que no fueran invasivos, que no fueran, ¿verdad?, violatorios, que no fuera como, ay, si ese chiquito está mal, hay que cambiarlo, ¿verdad? Ese chiquito entra en crisis, hay que cambiarlo. ¿Qué hay? Es muy lamentable, hay, ¿verdad? O sea, eh, a veces cuando estamos en esta asociación, bueno, en este grupo, mamás entran y dicen, es que el doctor me dijo, ¿verdad?, eh, la terapeuta me dijo que yo tenía que hacer esto, y entonces uno dice, wow, qué fuerte, o el proceso en el que fui, me dijeron, no, lo tienen que dejar aquí sentado aunque llore, ¿verdad? O sea, una cosa muy violenta, y que de pronto, obviamente, ellas sentían que no estaba bien, como todas las mamás que sentimos cosas, ¿verdad? Pero entonces, una vez que yo pasé por dos procesos, efectivamente, llamé a mi mamá, apenas salí del diagnóstico, necesitaba un poco de apoyo, ¿verdad?, emocional. Mi mamá fue clave en ese sentido y ella solo me dijo, ¿y qué fue lo que te dijeron? Y yo le dije, mami, es que me acaban de decir, ¿verdad?, que Joaquín, en su momento, yo nada más entendía esto, ¿verdad?, eh, eh, tiene trastorno al espectro autista, además la palabra trastorno, ¿verdad?, que tiene toda una carga. Y entonces mi mamá me decía, exacto, ¿pero qué fue lo que te dijeron? Y yo, mami, escúchame, ¿no?, estoy diciendo que tiene verdad, y yo ahí, y mami me decía, pero no entiendo que lo fue lo que te dije, yo decía, ah, mi mamá no está entendiendo, ¿verdad? Partí yo, y al final fue eso, fue como, no entiendo qué es lo grave, o el problema, o lo que signifique eso, es como, ¿verdad? Ella me dijo, no, o sea, simplemente el Joaquín, me dijo ella, o sea, ella me dijo, es Joaquín. Y yo le dije, entonces yo me puse a llorar, ¿verdad? Cuando ella me dice esto, que fue, es muy importante porque es el primer recibimiento, ¿verdad? En la que una se abre y mami logra, digamos, en ese sentido ser empática. No recibí la misma empatía en otros espacios familiares y eso, fueron, y eso fue muy doloroso, ¿verdad? Por dicha tuve realmente el privilegio de que mi mamá, a la primera que le dije, y me contuvo, digamos, y me abrazó, ¿verdad? si me dijo, no pasa nada aquí. Yo no veo que pase nada raro, ¿verdad? Punto. Pero cuando yo empiezo a, a decirle a otras personas en mi casa, en la casa, digamos, de, de Roger, del papá de Joaquín, la cosa empieza a ponerse, ¿verdad? Se pone intensa, la cosa se empieza a poner intensa. Primero hay una reacción de negación completa. ¿Verdad? Es como, ah, ah, eso no es nada, que es muy diferente al nada de mi mamá, ¿verdad? O sea, el de mi mamá es un tema de empatía, ¿no? Pero el otro es un tema de, ah, eso es pura payasada, ¿verdad? Esas eso son cosas que se inventan ahora, todos los chiquitos son unos malcriados, ¿verdad? Empezamos a hablar de de, ah, aquí lo que hace falta es que ustedes chinean demasiado a Huila, ¿verdad? Y que pronto, que ya per se, anteriormente había todo un enfrentamiento con respecto a la crianza que nosotros estábamos dando ya a Joaquín, ¿verdad? La forma en la que estábamos buscando otras opciones de crianza educativas, ya eso era como, están demasiado chineando este chiquito, ¿verdad? Tiene que enfrentarse a la vida como es. Y llegamos con esto y fue como, ves este es el resultado de la chineazón, ¿verdad? O sea, esta es una consecuencia de lo que ustedes no quieren aceptar, de lo que ustedes están resistiendo hacia la realidad, ¿verdad? De que no quieren pegar, que no quieren gritarle, que no quieren, etcétera. Entonces, eh, fue como, como fuerte, un ejemplo, en ambas familias, ¿verdad? O sea, en ambas familias, mi mamá y mi hermana mi hermana también se vuelve otra persona asertiva, ella me acompaña también en el sentido de decirme, ah, pero está súper bien, ¿verdad? Esto está súper bien, que genial que tienes este diagnóstico, porque ya podés acompañar a Joaquín, ya vas a saber, digamos, por qué es que no quiere poner zapatos, por qué es que cuando le lavas el pelo grita, ¿verdad? O sea, ahí es como, qué dicha, ya, ya sabemos por dónde vamos pero no necesariamente otros miembros de la familia reaccionan igual, ¿verdad? aquí tiene una sensibilidad en la cabeza. Entonces, llega, digamos, yo explico esto para que entonces no alteremos, ¿verdad? O sea, hay un respeto corporal y lo primero que hacen es ir y tocarle la cabeza. Van y le hacen así, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Usted se tiene que acostumbrar, eso es porque usted es demasiado... Entonces, es muy violento, ¿verdad? Primero, la invasión a, a su cuerpo. Y segundo, como esta imposición de, ¿usted tiene que Mira, como, ah, esto es porque no, usted, porque usted no, ¿verdad? No sé. <ríe> y no solamente en la mía o en la de Roger, en ambas, ¿verdad? La reacción fue, tóquelo, agárrelo, ah, no quiero usar zapatos, pero eso es porque su mamá es muy delicada, entonces, ah, lo vamos a prensar, a poner los zapatos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, fueron como momentos rápidos, pero en los que nosotros tuvimos que intervenir, ¿no? está agrediendo a mi hijo entonces tomar decisiones de alejarnos ¿verdad? de decir pues, pues no si no hay respeto digamos hacia esta persona tuvimos otras reacciones de enojo ¿verdad? yo creo que el enojo pues es una emoción válida yo creo que tiene que ver con la negación en ese sentido, y es que además es interesante porque en el proceso de acompañamiento de Joaquín y en las terapias de Joaquín y en todo este proceso, pareja es diagnosticada también autista. Entonces es como, ah, ya otro invento, no, hombre, este hombre ha sobrevivido, mira que fue a la U, mira que se casó, que tiene un hijo, o sea, estas son cosas, de, ¿verdad? Una cosa muy también violenta que prácticamente tuvimos que meternos así, ¿verdad? Y hacer un caparazón fue nuestra primera reacción. Y poco a poco ir buscando para aprender ¿Verdad? Para aprender en acompañamiento, para aprender qué... Y de tomar decisiones en función de qué es lo que queremos para Joaquín, qué es lo que le funciona a él, ¿verdad? Qué necesita, qué no necesita, vamos a charlas. Bueno, ahora estamos en otros grupos participando de familias. Digamos, nos unimos a otras familias parecidas, que fue una recomendación, ¿verdad? De las de la doctoras, a Joaquín lo, ve, lo veían eh, cinco doctoras en el hospital de niños, que es como todo el proceso de diagnóstico. Entonces, la recomendación es: ustedes tienen que estar con pares, ¿verdad? O sea, tienen que estar con familias que entiendan que a las 2 de la mañana se puede levantar pegando gritos porque la textura de la cama o alguna cosa, o que significa que se quede ido, ¿verdad?, viendo hacia algún punto fijo y que no sea simplemente como, ah, este chiquito es extraño, ¿verdad?, o como, sino que una cepa, ah, está haciendo, ¿verdad?, hiperfocalización. O sea, como todo ese tema, ¿verdad?, de qué es lo que está sucediendo ahí, cómo tengo que acompañarle en sus crisis, etcétera, es todo un mundo, ¿verdad?, entonces yo creo que eso también nos ayuda, en ese caso, al encontrar estos otros grupos, a encontrar gente, digamos, también abierta, las amistades nos ayudaron un montón, ¿verdad?, eso sí tuvimos, o sea, nuestras amigas y nuestros amigos fueron sumamente valiosos, tanto los que ya nos acompañaban en otro tipo de crianza, como los que no estaban, digamos, ahí, ¿verdad? Cuando empezamos a explicar, fue como, ah, ok. Inclusive, digamos, los amigos nuestros, fue como, ah, todo me queda claro <risa> con Roger. ¿verdad? Era como ya empieza todo a encajar, ya entiendo por qué pasa esto, X, Y, cosas. Y es, se vuelve muy natural, ¿verdad? Se vuelve muy natural, que tal vez, bueno, en contexto pandémico no, pero que pronto vengo una amiga, ¿verdad? Y Joaquín este por ahí haciendo X o Y y X, entonces ella es como todo bien, pero a ellos y ellas sí nos abrimos a explicarles, ¿verdad? Me explico, o sea, es como cuando sienten confianza y sabemos que sí va a haber respeto, explicamos como mira, es que a Joaquín no le gusta esto, mira, es que a Joaquín, ¿verdad? Mira, un montón de series, eso es a nivel como familiar y de amistades, no tenemos, la verdad, hasta el momento ninguna amistad que nos haya rechazado, ¿verdad?, que nos haya cuestionado. Digamos, más bien hemos tenido esto, este acompañamiento de interesarse en saber, ¿verdad?, qué, qué pasa con Joaquín, cómo hacer, ¿verdad?, tantos en los espacios de cuido, en el colectivo, tanto, digamos, en la vida diaria, amigas que de pronto me dicen, mira, estoy leyendo esto. ¿verdad? Que eso ha sido como muy lindo, ¿verdad? Que de pronto es como, mira lo que me encontré, ¿verdad? Entonces una dice, wow, ¿verdad? Muchas gracias por eso, bueno, porque de pronto en, en una en esto se siente sola, ¿verdad? esa es como la sensación, pero obviamente no necesariamente una está sola. Y a nivel institucional es muy interesante, yo lo que les digo es que yo creo que nosotros hemos topado con mucha suerte, porque, digamos, desde el primer momento en que la primera doctora, ¿verdad?, ¿no en neurodesarrollo, hace la primera evaluación de Joaquín, que es muy respetuosa, ¿verdad?, etcétera, a cuando ya ingresamos al hospital, eso fue externo, cuando ya ella nos ingresa al hospital de niños, la otra doctora, era como. Yo llegué con mucho miedo a la institución. ¿Verdad? O sea, con muchísimo miedo, yo, ay, ahora voy a ir ahí y me lo van a medicar. Ese era mi pensamiento, ¿verdad? Porque el tema, la, ¿verdad? De patologizar todo, de que todo es... Y, y me encontré un equipo actualizado, sensible, un equipo muy interesante en el sentido de que sí, siguen siendo doctoras, ¿verdad? Eso no lo vamos a negar. Pero un ejemplo, yo llegaba y, 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 y bueno, es que es muy interesante, yo entro a la puerta del hospital de neurodesarrollo y usted es como toparse a miles de Joaquines, ¿verdad? En el lugar, entonces gritan por allá, gritan por allá, el otro está dando vueltas en círculo, ¿verdad? El otro está no sé qué, el otro está pegado en la pared, o sea, y uno empieza a decir, ah, mira, o sea, es que mi hijo no es una persona rara, ¿verdad?, y todos estos chiquitos que están aquí, y chiquitas, son parte, ¿no? Son pares, iguales. Entonces, y es muy, es muy chiva porque uno se siente ahí en ese caos <ríe> y no se siente mal. como cuando yo me pueda sentar en el mall y Joaquín está haciendo X, Y y la gente te vuelve a ver, ahí nadie te vuelve a ver porque todas estamos iguales. <ríe>
1: ¿verdad? O sea, ahí,
0: ahí más bien una está como a punto de llorar y la otra es como sí, ¿verdad? Y la otra es como, claro, ¿verdad? Y así. Entonces, en, en ese mundo, pues las doctoras están ahí, ¿verdad? Y lo ven. Ingresamos a, al espacio, al consultorio. Yo llego muy nerviosa. Tuve que entrar sola, porque no entra, ¿verdad? No dejaron entrar a, a Roger. Yo entro sola y la doctora fue como, ocupo observarlo, déjelo. ¿verdad? Ocupo que lo deje no le diga nada, déjelo ser, yo necesito que lo deje ser, ¿ok? Y yo le decía, ¿está segura? ¿Está segura que, que yo puedo soltar aquí a, a mi hijo? Porque yo veo muchas cosas en este lugar. Y ella me decía, sí, 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 y me dice, suéltelo, ¿ok? Y ella me dijo, esto es lo primero que hay que trabajar, ¿verdad? Como mamá, suéltelo. Y me dice, esto es simbólico, suéltelo ok, no va a pasar nada, me dice, no le va a pasar nada, y yo, ok, y fue simbólico, me explico, y fue importante, muy importante, o sea, en el momento en el que ella me dice eso, yo digo, es cierto, no le va a pasar nada, ¿verdad?, él tiene una capacidad, él tiene muchas cosas, y le hizo un desastre. En el... Pero ella tiene su consultorio para eso, ¿verdad? Tiene cajas y tiene un montón de cosas y tiene gradas, ¿verdad? Es como un play, es muy bonito, porque puede cambiar sensibilidades, hipersensibilidad, O sea, ella necesitaba ver, ¿verdad? Y Joaquín, pues, ella empieza a decirme, bueno, aquí, allá, etc. Y todo bien, digamos, tuve otra experiencia con la otra lado, que Joaquín no, no usaba ropa, ¿verdad? Entonces yo siempre lo tenía que andar como abrigado, y ese día no quiso ponerse el pantalón. Y yo dije, qué vergüenza, ¿verdad? Entonces yo entro y todo el tema, ¿no? El, el cuerpo desnudo de los niños, ¿no? Entonces ella como muy tranquila. Es como estoy acostumbrada. ¿Verdad? O sea, esto es parte de, de acá. No se vaya, que se cerca, ¿verdad? Por todo el tema de seguridad. Eh, y fue aquí se orinó. Porque era, no hablaba, ¿verdad? No podía decir las cosas. Y, y solo empezó a gritar y a gritar. Y ella me decía, ¿qué es lo que quiere? Y yo le dije, no, tengo la menor idea. <risa> o sea, yo no sé, y eso es muy frustrante. era, yo no sé qué quiere. Y se orinó, ¿verdad? Y yo era como que, yo me sentí muy apenada. Y ella solo dijo, bueno, tápelo para llamar a que limpien, ¿verdad? Y, ya, y me dice, no pasa nada, que todo el mundo orina. <risa> ¿verdad? Entonces le dice, Joaquín, ¿te sentís bien? Y Joaquín ya se calmó. Ya sé, ya claro, es que había o sea, te estabas orinando, cualquiera grita si te estás orinando, ¿verdad? Entonces, sí recibí eso, me explico institucionalmente. Ya lo último, sí, en un momento, cuando estaba un poco aquí pegando contra las paredes, en la cuarta cita, la doctora me dijo, bueno, tenés un niño aquí inquieto, vos me decís cuál es el nivel de tolerancia que tenés ante esto, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿a qué, se, o sea, ¿a qué se refería? Y me dijo, bueno, hay mamás que me piden que por favor los medique para que se calmen, que ellas no pueden. O sea, ya para ellas es mucho. Yo no sé, ya, yo le pregunto a usted, y nosotros ya habíamos decidido que no queríamos medicalizar a Joaquín, ¿verdad? Siempre y cuando no hubiera una necesidad, ¿verdad? Mayor, ¿verdad? Que respondía. Pero sí, en los tres niveles nos hemos encontrado, institucionalmente pensé que me iba a encontrar otra cosa. El Hospital de Niños nos manda una referencia al sistema del Med que es muy interesante. ¿Verdad? Ella me dice, nosotros tenemos una red, la red implica, digamos, el acompañamiento en terapias que ya asume el Estado. Usted me dice si se quiere acoger a eso o no. Hay que hacer fila, pero está. Y... Yeah, yo fui a la regional con el documento y como a los tres días me llamaron y me dijeron, listo, Joaquín entra a esta escuela en estos días, o sea, súper rápido. Y yo dije, no, tú hacer, ¿sí? me explico, o sea, yo siento. que Iba a recibir esto, esto y esto. Bueno, claro que con la pandemia, pues, eh, todo cambió. Pero la maestra, digamos, que le ve ahí súper atenta, es súper linda. Ella es como, digamos, igual que está muy furioso, ¿verdad? Entonces, ya le enseña la carita de, de estás así, entonces él le dice que sí, que él está furioso, ¿verdad? Entonces ya le dice, sí, estamos furiosos, ¿verdad? Gritemos, ¿verdad? Grita, ¿verdad? Es como, y yo así como asustada, y yo, bueno, gritemos todos, ¿verdad? Yo también quiero gritar, y ya que se calma, me explico, es como, gritó, y ya, y ya hace otra cosa, ¿verdad? Y ya le dice, ok, ya estamos así, ¿verdad? Entonces respiremos, y no sé cuánto. Entonces, siento que también son personas capacitadas, ¿verdad?, que están actualizadas. Sí nos han dicho cosas, digamos, a veces fuertes con respecto a nuestra labor, ¿verdad?, como todo bien dejarlo ser, pero hay cosas que no podemos dejarlo así, ¿verdad?, hay que hacer esto, esto y esto, y ahí vamos, especialmente con la terapia ocupacional, ¿verdad? que hay que seguirla en casa, que hay que regularlo, entonces de pronto nosotros que hay que ponerlo en una rueda, que hay que prensarlo cuando él está, pero vamos viendo los resultados. ¿verdad? Bueno, en realidad ya le dieron de alta de terapia ocupacional, ¿verdad? Que es la terapia sensorial. Ya Joaquín usa zapatos, ya usa media, ya usa calzoncillo. Esas cosas que de pronto son muy básicas para otra gente, pero para nosotros son muy importantes. Ya habla, ¿verdad? Ya me dice, no quiero, si quiero, quítese de aquí. ¿Verdad? Que para mí es tan valioso que me quite y <ríe> que me lo diga, ¿verdad? Otra persona haría, ay, este chiquito. Yo, no, qué bien, porque, ¿verdad? Ya me dicen, no quiero que estés aquí, etcétera. También le dieron de alta en terapia de lenguaje. ¿Verdad? Es como, ok, ok, muy bien. Eh, estas terapias sirvieron simplemente como para acompañar un poco. Pero, Joaquín, eh, una, la vez pasada me dijeron, Joaquín, está listo para conquistar el mundo, ¿Verdad? Eh, llévalo a conquistar el mundo. Entonces también esas cosas son bonitas. ¿verdad? No significa que no tenga crisis y que yo no me canse, ¿verdad? Y que yo de pronto diga, no puedo más, tenemos tres días con este tema de pegando gritos. <risa> o sea, y no sé qué lo está detonando, no sé, ¿verdad? Y hacemos y hacemos y hacemos y es como, y yo a veces le digo a Joaquín, Joaquín, no, yo ya no puedo más. O sea, yo lo lamento, estoy intentándolo pero no puedo, vos decime, o sea, yo necesito que me digas qué necesitas, ¿verdad?, en este caso, y ahí hemos ido, yo creo que somos un gran equipo, porque también le pedimos a Joaquín, ¿me explico?, o sea, nosotros le pedimos a Joaquín, Joaquín, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita?, yo no lo sé, y yo sé que te cuesta, entonces tenemos pictogramas e imágenes, ¿verdad?, entonces yo le digo, ¿qué de esto está sucediendo ahorita?, ¿Ya? y puede ser que al inicio no las vuelva a ver ni nada por el estilo, pero él de pronto poco a poco nos ha empezado a señalar, ¿verdad? Cosas, entonces es rutinear cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cambiarle la rutina a Joaquín es una bomba de tiempo porque es muy rutinario, ¿verdad? Entonces también eso nos implica a nosotros todo, todo, digamos yo sé que todas las familias tienen cambios cuando no tienen hijos, pero esto sí es como, el baño tiene que ser exactamente igual, ¿verdad? Él se baña en una piscina, la piscina se desinfló, tuve que ir a buscar una piscina igual, de los mismos colores, porque le trajimos otra y fue un caos, no se bañó en tres días, ¿verdad? El plato tiene que ser el mismo, la cuchara tiene que ser la misma, el ba... o sea, me explico, entonces de pronto se, se quebró el plato y es out para nosotros, ¿verdad? Y alguien diría, y, no, y lo hemos recibido, ah, pero eso es pura malcriadez, entonces nosotros salimos y salimos con el plato de Joaquín, porque si no, no come, fuera, ¿verdad? Entonces yo voy donde, a donde la familia, a alguna familia, y yo saco el plato y me dicen, no, pero qué platos, y yo, no, yo poco que coman este, si no, no va a comer, ¿verdad? Y la gente, no, vea que sí come, porque además desafían, ¿verdad? Porque es el tema de, usted no sabe, usted no sabe criar hijos, Está muy chiquito y usted entonces le sirve la comida, el otro la, lo tira, ¿verdad? lo tira por allá porque él no va a comer. O la gente quiere que esté sentado comiendo. ¿verdad? Entonces él empieza a dar vueltas en su mesa y va come 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 y se lo comió todo. Pero ya logramos de que se siente. Aquí llega, se sienta, se come todo y pues se va a dar vueltas. verdad Entonces es como, como eso. Y nosotros calmarnos, yo creo que para mí como mamá lo más importante ha sido también aceptar que ese es Joaquín, ¿verdad? Y ir perdiendo el miedo, eh, porque me sigue dando miedo, ¿verdad? Que la gente mire, que la gente diga, que ¿qué le pasa a chiquito? Y te arruguen la cara, <risa> que nos pasa, ¿verdad? nos pasa O la gente que se acerca y nos dice, Joaquín usa zapatos, pero a veces no quiere usarlos pronto está descalzo ahí en la acera o en algún lado. La gente se nos y nos dice, ay, ese chiquito se le va a enfermar, qué barbaridad. Ustedes están muy jóvenes, tienen que saber que tienen que ponerle zapatos. Y yo, muchas gracias. Y, Chao. Entonces sí, son muchas cosas, ¿ves? O sea, en todas las capas
2: que mencionas. Maritere, yo, yo quisiera agradecerte por compartirnos esta experiencia, ¿verdad? Tan generosa, porque yo creo que cuando uno escucha atentamente puede acercarse, ¿verdad? Yo creo que las diversidades son tan tabú porque, porque una las mete, ¿verdad? Una sociedad las mete debajo del sillón y está allá en la esquina en donde está la arañita y la pelucita que nadie quiere ver, ¿verdad? Y, y hay que, hay que sentirlas cercanas, hay que sentir las partes nuestras para que realmente una pueda ir haciendo conexiones. Así que yo... Te agradezco muchísimo porque además sé que va a ser muy valiosa para las personas que la escuchen y nos podemos identificar, podemos ver ahí, aunque no estemos pasando posiblemente la, la misma situación, que es muy importante lo que decís, bueno, acompañarnos de pares, de gente que esté pasando las situaciones iguales o parecidas, pero también para todas las demás personas que no estamos ahí, podemos sensibilizar, ¿verdad? Podemos atender y decir, bueno, aunque no, yo no pueda hacer nada, por lo menos no voy a decir nada, ¿verdad? Por lo menos no voy a ser inoportuna en decir, ¿verdad? Cualquier cosa.
1: Sí, yo súper agradecida con Maritere porque además escuchar la historia así como con más calma. Yo la he leído en un chat que tenemos, entonces ahí he ido, a veces se pegan algunos mensajes, pero la he, he podido seguir muchas cosas y también tuve la oportunidad de trabajar con Joaquín, al lado de Joaquín, conocerlo. Y, y, y sí, para mí es un niño increíble que también, a mí como persona y como cuidadora, me enseñó muchas cosas y tengo muchísimo cariño. Entonces yo te agradezco también como por dejarnos entrar en ese espacio tan íntimo y compartirnos so sobre todo con el fin de que podamos sensibilizarnos y que también otras familias que puedan estar pasando por situaciones similares se puedan identificar y puedan encontrar tal vez sentirse acompañados y apoyados. No sé si encontrar respuestas es la, es la como lo que iba a decir, pero no sé si estoy tan alineada con eso. Porque yo como como mamá imagino que una de las situaciones uno de los retos es como es prepararse para tener un hijo y es algo que nos enseña mucho la maternidad, pero podemos idealizar la maternidad, bueno nos enseñan a mega idealizarla y también cuando estamos como en ese momento como que imaginamos ciertas cosas para nuestro hijo, para nuestra hija y a veces como que se nos olvida o no tenemos tan presente que son las personas que son y por más que nosotros imaginemos, pensemos, soñemos qué van a hacer o cómo queremos que sean o qué queremos que hagan también, son lo que son y eso es una lección muy grande que nos da la maternidad y entonces a nosotras como mamás nos toca acompañarles, darles todo nuestro amor y todo lo mejor de nosotras. Y lo más lindo también es como llegar a, a aceptar eso que son y abrazarlo como seres humanos, ¿verdad? Que para mí también ha sido difícil en, en otros aspectos, como Oye, yo no quería que hiciera esto, yo no quiero que esté acá, yo. pero bueno, también aceptar esas cosas entonces yo creo que por ahí, me imagino que a mucho más escala, le puede llegar una noticia de estas, o ir descubriendo, que en realidad no sé cuál es el camino, pero me parece como interesante entender un poco también, y como a modo de pregunta, como que le dirías vos a una mamá, como que está entrando en este mundo, como como empezando, tal vez con estos diagnósticos, o sea, ¿cuál sería el como el la, el correcto y también la forma de apoyarla. No sé si, si, si me voy a entender un poco la pregunta, como cómo es el, el abordaje, cómo... Sí, sí, total. Sí, bueno, en
0: realidad lo que yo trato de decirle a las mamás que entran a las páginas de Facebook, ¿verdad? Que entran y dicen, ay, me acaban de diagnosticar que mi hijo tiene autismo, ocupo saber qué le puedo dar díganme a alguien si ha tenido avances para que esto se le quite ¿no? y entonces y no es solo en Costa Rica sino hay páginas y grupos a nivel latinoamericano algunas mamás les dicen no eso no se quita mamá, mamá verdad y yo generalmente lo que les digo es de entrada es te mando un gran abrazo me parece extraordinario que tengas un gran interés en aprender a ver esto de otra manera, bienvenida a esta maternidad que puede ser como todas las otras, pero que tiene una experiencia un poquito diferente o que la vamos a vivir de otra manera. Y yo le digo a una mamá que está entrando, pues que efectivamente lo que les dije al inicio, sienta lo que ocupa sentir para que lo saque de una vez. ¿verdad? Si tiene enojo, sientas enojada, obviamente no contra el niño o la niña, ¿verdad? Pero si se siente con ganas de llorar, que llore. Si se sienten con ganas de, ¿verdad? Como de gritar, que grite. Yo creo que el reconocimiento de la primera emoción es importantísima Y lo segundo es, no es su culpa. No has hecho absolutamente nada malo porque esto no tiene nada de malo. Esto no es algo malo, no es una enfermedad, que es algo que repetimos muchísimo, así que no tiene cura. Puede ser que les demos alimentos porque todos los niños y las niñas se ocupan de alimentarse bien, pero eso no les va a quitar absolutamente nada porque no hay nada que quitarles. Yo le digo que después de que grite o sienta su emoción, respire hondo, que vuelva a ver a su niña, a su niño, y diga, ok, ¿verdad? Aquí vamos, estos somos, y que efectivamente aprenda y digamos a descubrir el camino junto con ella y él, porque no hay de otra. O sea, no son los doctores, no doctoras, no son los pedagogos, no son los terapeutas, no son las maestras, ¿verdad? no soy yo, no es el papá, no, no somos nosotros. ¿Verdad? O sea, yo he aprendido y yo les digo a las mamás, tienes que observarlo, observarla. Ella te va a decir, ¿verdad? Él te va a decir quién es y qué necesita. Y cuando detectes que alguien te lo quiere cambiar, huye de ahí. ¿Verdad? O sea, adiós. Es como, esa es tu principal labor, ¿verdad? Tu principal labor no es cambiarlo, es detectar cuando te dicen haga todo esto para que el chiquito deje de hacer esto, y es como, no, chao, ¿verdad? Una cosa es que se me quiera ayudar para que la sensibilidad, ¿verdad?, de, del cuerpo no le genere una crisis que está bien, digamos, y otra es que me diga que le fuerce, ¿verdad?, que sea obligatorio. Entonces, es lo primero, digamos, que yo le digo a una mamá, ¿verdad? bienvenida a esta aventura que es la maternidad en general, ¿Verdad? Y bienvenida pues a descubrir exactamente qué es lo que su hijo y su hija necesitan. No son ángeles azules, esto es muy importante, ¿verdad? No son, digamos, no somos mamás azules también, esto es muy importante, ¿verdad? Porque de pronto decimos, ah, sí, si soy una mamá azul, y uno dice, claro, es la forma en la que te puedes identificar, ¿verdad? Con el movimiento, pero vos no sos la que es autista, a menos que seas una mamá autista. ¿verdad? Es, y eso es importante separarlo. Una no es la que es autista, es el hijo, ¿verdad? O la hija. Efectivamente, el mundo neurotípico también tiene que ¿verdad? generar esta convivencia con el mundo neurodiverso, que no es sencilla. Entonces, yo le diría a una mamá eso. No va a ser fácil, ¿verdad? Pero cuando sueltes, que para mí eso es muy importante, ¿Verdad? Cuando sueltes todo esto, lo vas a empezar a disfrutar. Ya para mí es disfrutable, ¿verdad? No significa que no siguen habiendo cosas y que no van a haber. Un ejemplo, yo no me quiero imaginar cuando estamos a la adolescencia, ¿verdad? Hay un grupo de mamás, de niños y niñas adolescentes que estamos ahí, todas están como, ¡ah! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hago? Porque además ya empieza el tema de la socialización y el mundo neurotípico es muy enredado. Yo he aprendido junto con Joaquín que realmente los neurotípicos nos hacemos un rollo para todo. O sea, yo digo, wow, es tan básico y tan sencillo decirle no quiero y ya, ¿verdad? o decir, no me gusta, y ya, empiezo ahí dándole vueltas, entonces obviamente es como, no entendí nada lo que me querías decir, ¿verdad? Inclusive, hablando de, la, estamos trabajando en sexualidad con personas autistas, imagínate, entonces es como, ¿cómo acompaña a los chicos de 10, 11 y 12 años, en que me gusta, pero resulta ser que le digo que me gusta, y la chica, o el chico, uh, ¿verdad? No me dice, no, no me gustas, ¿verdad? Simplemente es como, entonces, yo no sé qué va a pasar cuando lleguemos allá, ¿verdad? Porque es otra etapa como todas, digamos, pero ahí el acompañamiento también es ese, es un ejemplo. Yo lo que apre es aprender, porque yo lo que más he aprendido no es de la neurodiversidad, sino es del mundo neurotípico que nunca aprendí a verlo de otra manera, ¿verdad? Y de mirarlo y decir... Claro, no es que yo estoy con una sensibilidad sensorial auditiva, es que este mundo es muy bullicioso, hay demasiada contaminación sónica. No es que es que yo sea antisocial y de pronto no quiero que me rocen, es que hay un irrespeto del espacio personal que hemos aprendido de que es, que es normal. Antes de pronto mirarlo desde el otro lado, yo me siento con Joaquín a, el, a ver el mundo y digo, ¿Pues sí que no
2: tiene mucho sentido,
0: ¿verdad? Entonces de pronto yo le sirvo sopa aquí en un plato y él tira el caldo en el vaso y se lo toma, porque el líquido van los vasos. Entonces yo digo, bueno, también eso tiene sentido. ¿verdad? Entonces ven que yo le diría eso a la mamá, es aprender a disfrutar. En algún momento lo van a disfrutar, Estoy segurísima. Van a decir, wow, yo no lo había pensado de esa manera. Que eso es lo más chiva. Es como, yo veo a alguien haciendo cosas y digo, yo no lo había pensado de esa manera, nunca. Se me había ocurrido. Entonces, sí. Y es, y es chiva. <risa> es, es, es chiva, ¿verdad? A pesar de todo. A mí me gusta mucho.
2: Maritere, ¿nos podríamos realmente quedar horas? horas... Sí, perdón. <risa> no, no, no. Está súper está bien. Yo debo decir que en este programa hacemos dos bloques, normalmente, tradicionalmente nos enredamos al hacer dos bloques. Pero bueno, este va a ser diverso y vamos a hacer una sola tirada de conversación porque realmente ha sido viciosa esta conversación. Y yo quiero agradecer tu generosidad y creo que queda en la mesa hablar de esto neurotípico, ¿verdad? Porque muchas veces nos enredamos de más y sería más fácil que a usted le digan no, sí, ¿no? Para que además se pueda planificar cosas, para que usted pueda, bueno... ¿verdad? Una lo ve en los animales, también los animales son muy, muy básicos, ¿verdad? ¿Querés jugar no querés jugar? Venía a jugar, ¿no? cosas que son <ríe> básicas y a veces no las vemos. Muchas gracias Maritere, de
1: verdad, por, por compartir con nosotros. No, muchas gracias. Muy valioso, muy interesante. Yo también me fui en la historia y, y me cautivaste. Muchas gracias por compartir porque sé que es algo íntimo y personal y y de verdad se siente muy, muy lindo como tener una gotita de, de esta experiencia. Muchas gracias, Mariteli. Gracias. Y un a saludo, usted. A Joaquín. Sí.
2: <risas> y bueno, por supuesto, recordarles que nos pueden escribir a demadres y gmail.com para cualquier comentario de tema, sugerencia y demás. Hoy estuvimos Gloriana
1: Rodríguez y... Yalián González. Un gusto y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos.